1: L'âge de pierre ne s'est pas <laughs> par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'air du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Sandrine Roudot, utopiste, perspectiviste, éditrice de livres engagés et désobéissants, auteure aux éditions de la mer salée de « L'utopie mode d'emploi »,« Les suspendus » ou encore « Les déliés »,« L'aventure de cinq femmes », qui décide de s'affranchir des pires pronostics en élaborant un plan de résistance citoyenne pour changer le futur. La question des liens, et notamment ceux qui nous aliennent, sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Mathieu.
1: Alors Sandrine, tu le partages avec nous. La confiance est au cœur de toutes nos discussions en cette période d'augure. On peut souhaiter de retrouver de la confiance, de retrouver de la confiance en qui vous voulez trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, parce qu'on doute en ce moment, on doute de l'avenir, on doute des uns et des autres, eh bien moi, j'ai trouvé en toi de la confiance. Moi, j'aime bien échanger avec toi. J'aime bien construire les désaccords avec toi, car j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu vas à la racine des choses. Et en faisant cela, tu nous rappelles le sens premier du mot « radical ». Dans cette émission... J'aime bien poser une question pour commencer, une conversation. Comment tu ressens l'époque
0: Alors, euh, ça peut paraître peut-être un, peu, euh, un peu indécent, mais en fait, moi, je ressens l'époque de manière assez jouissive. Euh, je trouve que, oui, évidemment, elle est difficile, mais elle est difficile pour des tas de gens de manière générale. Là, simplement, on est plus nombreux pour qui c'est difficile. Euh, en fait, cette époque, elle, elle, elle débusque toutes les illusions, on a pu avoir euh, sur euh, voilà, le, notre, notre soi-disant avancée euh, civilisationnelle, où on, où on savait tout maîtriser. Donc là, ça vient d'éclater, d'exploser en vol. Et, euh, et moi, j'avoue que c'est assez jouissif pour moi de me dire, ils sont où, là, les transhumanistes, en fait Ils ont squatté à peu près tous les imaginaires sur le futur qu'on pouvait euh, euh, souhaiter. Euh, et, et, et là, en période de pandémie, il ben, n'y a plus personne, quoi, en fait donc ça, je trouve ça assez... J'avoue, avec Insolence, je trouvais ça assez intéressant. Euh, ça, cette époque débute que nos vulnérabilités, euh, nos fragilités, le fait que la mondialisation nous fragilise. Euh, et, et elle le fait de manière extrêmement, bah, extrêmement radicale. Quoi. Euh, le, le, le jugement est sévère. Elle débusque que nos démissions aussi. On a démissionné de, voilà, de, des, des services publics et notamment de l'hôpital. On a démissionné euh, du... Du fait de, de, de fabriquer euh, localement, nationalement, ce qui devrait nous protéger aujourd'hui, euh, comme les masques par exemple. Et, euh, et, et je ne dis pas ça parce que, parce, parce que je ne me mets pas dedans. Hein. Euh, mais moi j'aime bien, en fait, bien toujours être en contestation envers moi-même et envers mon époque et envers mon pays. Moi je pense que c'est comme ça en fait, qu'on grandit. Ce n'est pas en regardant ailleurs et en, euh, pendant qu'il fait n'importe quoi. Et, euh, et en s'auto, euh, voilà, en, en, en s'auto flattant <rire> d'être euh, les rois du monde. Donc je trouve ça int intéressant. Euh, et puis j'ai aussi beaucoup de tendresse pour ces faiblesses en fait de l'humanité. Et je me dis que c'est là qu'on va pouvoir aussi retrouver euh, bah, nos forces quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore là Qu'est-ce qui fait que euh, on va s'en sortir Qu'est-ce qui fait que euh, on grandit par delà Et moi c'est cette grandeur de l'être humain en période tragique. Est vraiment quelque chose qui me fascine en fait. Et euh, je pense que c'est une époque qui nous convoque. Moi, ça fait des années que je ressens ça. Alors un petit côté tragédienne, mais tous les matins, je me dis euh, qu'est-ce que je veux faire de mon vivant, quoi. Voilà. Demain, je peux mourir. Demain, euh, donc qu'est-ce que je fais Et, 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 et bien forcément, le Covid vient renforcer cette convocation. Et je pense que un être humain, enfin euh, c'est une chance d'être en vie, et, et il faut ressentir cette convocation en fait. Euh, je, je pense que les, les forêts qui brûlent nous convoquent depuis des années, euh, les, les espèces qui meurent nous convoquent depuis des années, les, euh, les réfugiés qui meurent dans, dans, dans l'océan nous convoquent, et, euh, et, et, et que c'est comme ça qu'en fait, dans des périodes euh, tragiques, il y a des gens qui, bah, qui, qui répondent à la convocation, en fait, qui se réveillent, qui se révèlent, et qu'en période confortable et hyper euh, bah, hyper euh, en paix. Bah, peut-être qu'elle serait restée dans un truc un peu plan-plan, euh, voilà, à consommer et à, et, à, et à passer sa vie euh, comme d'habitude. Alors que là, il faut qu'on aille chercher des ressources dans les périodes qui nous convoquent.
1: Les ressources, le Covid, en a révélé une encore plus que les autres. C'est la ressource humaine, voire plus la richesse humaine. Parce que les transhumains, on ne les a pas vus, mais les très humains, par contre, ils sont sortis de, de tout bois. Hein. Les très humains, juste dans l'immeuble, pour aller voir comment euh, la, la sage, en haut, toute seule, allait... La débrouille au quotidien, l'entraide, la solidarité, il y a quelque chose qui a été révélé, qui a été magnifié, c'est qu'on est, qu est euh, une société avec des individus.
0: Ouais, ben en fait, c'est tout le sujet de mon roman, hein, Les Déliers. C'est la, la trésumanie. C'est-à-dire, que quelle est cette exception humaine qui fait que dans les périodes tragiques, en fait, euh, ben on se réveille, quoi. On se révèle. Et euh, ce, que, ce que ça convoque aussi, euh, cette, euh, cette période, je crois c'est notre profonde foi en l'humanité. En fait. C'est-à-dire que là, si on n'a pas foi en l'humanité, c'est mort. Quoi. Puisque tout le reste est en train de se casser la figure, toutes nos croyances, tout, euh, voilà, la, cette conviction profonde que les élites politiques, que les systèmes sont là pour nous protéger, qu'ils ont tout prévu, tout ça est en train de se casser la figure. Donc, donc si on n'a pas cette, cette foi en l'humanité, euh, on n'a plus rien. C'est-à-dire que euh, tu vois, toi, tu viens de parler de, de la humanité qu'on voit émerger de partout. Il y a plein de gens qui vont te dire euh, qui voient que, que des choses terribles en ce moment. Donc, en fait, il faut aller chercher cette, cette, cette profonde foi en l'humanité. Alors, la foi, ce n'est pas forcément religieux, mais c'est à la différence des croyances. La foi, elle n'a aucune raison valable. C'est une intuition profonde. Et c'est ce qui aussi euh, me fait un petit peu peur en ce moment, euh, c'est que le Covid, du coup, convoque des choses pas très jolies, euh, sous prétexte, en fait, de soi-disant nous protéger. En fait, on nous infantilise énormément, on nous culpabilise les uns les autres et donc on nous oppose les uns les autres. Et, euh, et ça, il va falloir être extrêmement euh, solide pour ne pas tomber dans ce piège. Et ce que ça convoque aujourd'hui, en fait, c'est le discernement. Et c'est euh, c'est la prise de recul.
1: Alors justement, comment on prend du recul alors qu'on est ici et maintenant au cœur de la tempête
0: Moi, j'ai beaucoup travaillé sur sur justement qui sont les gens qui prennent les bonnes décisions en période tragique. Ça, c'est quelque chose. C'était une obsession chez moi. Donc j'ai étudié beaucoup euh, les résistants pendant la guerre. Euh, voilà tous les gens qui, qui arrivent à, à à prendre les bonnes décisions, quoi, parce que des années plus tard, on se dit bah oui, c'est évident. C'était ces décisions-là qu'il fallait prendre. Sauf que dans le feu de l'époque. Euh, on est très, très peu nombreux à avoir cette clairvoyance, c'est-à-dire être capable de voir par-delà le présent, par-delà la, 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 la précipitation, par-delà euh, voilà, toutes tout ces injonctions qui nous arrivent. Et en fait, ces gens-là, euh, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils s'écoutent. C'est-à-dire s'écoutent y a un moment donné... Quand tu fais fi de tout le bruit, de tout le silence, et que tu, et, et, et que tu arrêtes d'écouter euh, ce, que, ce que la norme te demande, ce que les autorités te demandent, ce que, tes, ce que tous tes copains font, qui commence à te poser problème et que tu t'écoutes toi, ben, en général, euh, la réponse elle est extrêmement claire. L'histoire prouve que euh, les gens qui s'écoutent, plutôt que d'écouter que euh, les injonctions qui leur viennent, euh, ben, c'est la juste réponse. Parce qu'en fait, quand, euh, quand on... Euh, quand on écoute, on va dire, euh, la société, euh, l'époque, euh, toutes voilà, tout, 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 ces choses extérieures qui sont mêlées de beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, beaucoup de tout ça, euh, on a tendance à essayer de coller à une image, à, à de, de coller à un besoin de reconnaissance, un besoin d'harmonie sociale. Évidemment, personne ne veut être celui qui ne va pas dans le bon sens de tout le monde parce qu'il paraît que tout le monde doit aller dans ce sens-là. Et, euh, et en fait, c'est très difficile de couper ça, de, de couper ce besoin de reconnaissance, de couper ce, euh, euh, cette image de bon petit soldat qui va protéger les autres, etc., etc. Et parce que voilà. Et, euh, et c'est la même chose chez les résistants pendant les guerres. En fait, c'était très dur pour les premiers de dire Mais nous sommes des traîtres à la nation. En fait, on ne va pas suivre ce que notre gouvernement nous dit de faire. On va trahir. En fait, pourquoi on trahit Parce qu'on ne veut pas se trahir. Parce qu'on entend en soi une, une voix qui dit Ce qu'on te demande de faire n'a pas de sens. Et en fait, cette histoire du sens, et ça c'est passionnant, parce qu'on se rend compte que s'écouter soi, c'est toujours écouter le sens de l'histoire et le sens de l'humanité. Et qu'à côté de ça, il y a une espèce de précipitation et tout ça, mais qui, qui est quelque chose qui en fait est, est localisé, on pourrait dire, localisé dans le temps, localisé euh, voilà, euh, dans un espace d'émotion. Mais que dès qu'on décadre, dès qu'on décadre, et c'est là où on a besoin de recul, en fait, dès qu'on décadre, tout paraît extrêmement clair. Tu vois, si je prends aussi une autre... Euh, évidemment, tout le monde ne peut pas se mettre en recul euh, comme Mandela, mais par exemple, Mandela, s'il a pris de très bonnes décisions quand il est sorti de prison, c'est parce qu'il était en prison. C'est qu'il n'a pas subi tout ce que son peuple a subi pendant des mois, en fait, des années. Et ça lui a permis de garder une certaine clairvoyance. Et ce qui fait que quand il est sorti, il n'a pas appelé à la vengeance, qui était la décision la plus la plus lumineuse et la plus juste qu'il fallait avoir pour le bien de l'humanité. Et on, donc on a besoin en fait de ces, euh, moi j'appelle ça, de, de ces bulles de suspension, de se de, de, de se mettre en suspens à un moment donné pour voir ce qui remonte. Et ça c'est super important pour le discernement, c'est-à-dire que voilà, on, on, on est tous hein, euh, agités par par plein d'injonctions contradictoires, par plein de, euh, de, 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 de voilà, les, plein d'émotions et dès qu'on se met en suspens c'est ce que dit un, un hypnothérapeute qui s'appelle euh, euh, François Rostin émerge qui on est au fond et donc on a besoin pour cela de se débarrasser de notre identité on a besoin de se débarrasser de ce que les autres attendent de nous de ce que nous on attend de nous de ce qu'on a toujours fait parce qu'à un moment donné il faut se mettre en suspens et se dire ok il y a des gens qui se mettent en suspens par le burn out par exemple c'est un moment donné c'est parce que tu ne t'es pas mis en suspens avant euh, la suspension c'est les cosmonautes qui dans l'espace, Jean-Pierre a dû en parler Jean-Pierre Gou euh, décadrent, voient la Terre de loin et tout d'un coup l'essentiel hein. est évident c'est ça décadrer en fait
1: en effet Jean-Pierre nous en a non seulement parlé mais partagé cette émotion incroyable pour nous la faire vivre ici euh, sur Terre et pas seulement euh, en suspension au-delà de la stratosphère moi, j'ai parlé avec Edgar Morin, j'ai eu ce plaisir-là, et c'est vrai que ça m'avait euh, surpris de, de voir qu'il nous rappelait, il le rappelle souvent, qu'il s'est jamais senti aussi vivant mmh. que sous le joug euh, de quelqu'un. Ça a révélé en lui une force de vie, une envie de vie, un désir de vie. Mmh. Et d'ailleurs, il nous rappelle qu'avec ses, euh, ses compagnons résistants, ils ont eu besoin d'écrire les jours heureux mmh. sous le joug allemand pour savoir pourquoi ils se battaient, et non pas contre qui seulement.
0: Mais ça, c'est super important... Euh... Euh, der, derrière un nom le nom de ces résistants, il y a un grand oui quoi. Leur vie est au service de quoi Pour, Pourquoi ils se battaient Et, euh, et euh, tu parlais de désir et ça, mais c'est fondamental quoi en fait. Le, le, le désir, c'est la puissance de vie. Hein. C'est ce qui fait qu'on n'est pas voilà qu'on pas dépressif. C'est ce qui fait qu'on va de l'avant. C'est ce qui fait qu'on a qu'on qu 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 a envie de, de, de grandir et de, et de bâtir et de tout ça. Et, euh, et, et étonnamment, oui, euh, dans les périodes tragiques, c'est là où ce désir se révèle, en fait. Parce que sinon, finalement, on le regarde assez peu.
1: Et c'est euh, Patrick Vivray qui nous rappelait que le désir, étymologiquement, c'est l'inverse de la sidération.
0: Exactement. Et le désir, c'est plus fort que la peur. C'est ce qui fait que, que, que tout obstacle te paraît euh, totalement anodin.
1: Alors, les, les obstacles, ils sont nombreux ils sont extérieurs, ils sont aussi intérieurs, étonnamment, qu'on en ait conscience ou pas.
0: On sous-estime les obstacles, c'est-à-dire que pour tous les gens euh, comme, comme nous qui voulons euh, précipiter le monde d'après et, euh, et, et, et euh, on va dire nourrir, bâtir, défendre un monde meilleur, euh, on a tendance à voir que la partie, euh, il faut bâtir autre chose, il faut donner à voir autre chose. Et en général, on oublie donc oui, bien sûr, il faut bâtir, moi j'appelle ça alter-bâtir, mais il y a deux piliers de plus qu'il faut mettre en place pour précipiter ce monde d'après, il ne faut pas les ignorer, c'est saboter le monde d'hier, euh, on pourrait appeler ça désaboter, puisqu'en fait c'est un, un monde qui sabote, c'est un, un système qui, qui sabote les êtres humains et qui sabote la planète, donc il faudrait finalement, c'est ce monde-là qu'on doit saboter, parce qu'il ne va pas nous laisser faire gentiment. Et, et l'autre chose, c'est euh, s'en trafranchir. Et c'est là on rentre dans euh, tous les, nos liens de dépendance, euh, que ce soit des, euh, des, 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 des dépendances matérielles, relationnelles, euh, techniques, qui font que tant qu'on ne se sera pas euh, euh, démis de ces dépendances, de ces liens, tant qu'on ne s'en sera pas affranchi, on ne pourra pas vraiment euh, souhaiter que ce monde capote. Parce qu'on y est lié. Euh, si je prends un exemple, si, euh, si, si, euh, si effectivement j'ai mon argent dans une banque, je ne peux pas souhaiter que cette banque capote. Pas vraiment, je perds tout. Alors que fondamentalement, pour le bien de l'humanité, et si je, suis, si je suis cohérente avec moi-même, je devrais vouloir que cette, cette banque capote parce qu'elle est en train de financer des, des projets mortifères par le monde. Donc il, y a vraiment, il, il va falloir maintenant regarder ce que j'appelle les liens d'aliénation pour commencer véritablement à, euh, à précipiter le monde d'après.
1: Donc Sandrine, comment on fait pour regarder lucidement, honnêtement, ces aliénations
0: Alors avant de les regarder honnêtement et lucidement, on va regarder ce que c'est que l'aliénation. Et l'aliénation, j'ai conscience que c'est un mot fort, et, et du coup j'aimerais re revenir sur mon autre polarité, qui est l'utopie. Pourquoi Parce que je pense qu'un mot qui est trop fort peut, euh, voilà, peut, peut, peut créer une espèce d'ambiance de, 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 de force et en fait, il faut les mettre en parallèle. Moi, je suis avant de tomber sur l'aliénation, je suis tombée sur l'utopie. Donc, je suis tombée sur le désir, en fait, d'un autre monde. Et c'est comme ça que je me suis rendue compte qu'il fallait se, se, se désengager. Mais c'est parce que je crois en l'utopie, parce que je suis convaincue que c'est la seule façon de changer le monde, euh, que j'en viens à me dire, OK, si tu veux vraiment faire advenir tes utopies, il va falloir couper deux, trois liens, quoi. Et, euh, et en fait, l'utopie, ça a été ma première désaliénation. Euh, c'est une désaliénation euh, de la, notre conception du futur, par exemple. L'utopie, c'est une conception inversée du futur. C'est euh, se dire « je décide de ce que va être demain et j'agis. » Et pas « je pars d'aujourd'hui, je tire une ligne et voilà, ça c'est le sens de l'avenir. » Non, ça c'est du futur antérieur en fait. C'est-à-dire qu'on est scotché sur le présent et on fait à partir de là. Donc c'était ma première désaliénation, c'est me dire, bah, en fait, voilà, le futur, c'est ce que je veux voir advenir. Et c'est comme ça que le monde a toujours avancé. Euh, la deuxième euh, désaliénation, entre guillemets, que j'ai eue, c'est vis-à-vis euh, du fait que c'est forcément une majorité. Euh, il faut forcément un grand mouvement majoritaire pour changer le monde et euh, qui est lié évidemment au fait qu'on est en démocratie et que effectivement c'est la majorité a priori euh, qui, euh, qui, euh, qui décide. Sauf que même si éthiquement parlant c'est compliqué à, à entendre euh, parce qu'on vit en démocratie, ben, l'histoire prouve que ce sont des minorités qui font avancer le monde. Que ce sont euh, cassants suffragettes devant un Parlement britannique, que ce sont quelques résistants euh, 2 à 3% pendant la guerre, que ce sont, euh, que ce sont voilà, toujours des minorités. Euh, donc ça, ça a été euh, pour moi une, une décroyance. Parce que c'est ça une désaliénation, c'est arrêter de croire à certaines croyances qui, euh, qui finalement euh, régissent toute notre vie. Euh, je me suis désaliénée aussi d'un du, modèle économique qui était la croissance. On me disait, bah, en fait, il euh, n'y a que ça. À partir du moment où j'ai enlevé ces croyances-là, j'ai retrouvé une puissance personnelle. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ah ok, Mais en fait, il y a un endroit où moi, je peux euh, agir nous pouvons agir et c'est l'endroit euh, sur lequel je suis convaincue que c'est comme ça que le monde avance que euh, le monde n'a jamais avancé avec euh, les élites qui nous gouvernent mais ce sont bien euh, des, euh, des citoyens et des citoyennes qui font évoluer le droit, qui font évoluer euh, nos représentations euh, ça met du temps, euh, c'est jamais dans le calme, euh, ou rarement mais euh, c'est comme ça que ça marche et donc j'ai trouvé à ce moment-là cette, euh, cette force. Maintenant si je reviens au mot « aliénation » Au tout départ, en fait, l'aliénation. Alors, parce que du coup, je suis allée voir parce que, comme à chaque fois, en fait, j'ai eu une intuition. Donc, je me suis levée un matin en 2012, je me suis dit "Mais bon sens, c'est bien sûr, c'est l'utopie." Et depuis, je comprends cette intuition. Voilà. Euh, j'ai eu la même chose sur la radicalité et l'aliénation, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai parlé d'aliénation et puis, quand tu m'as dit ouais, on va faire un podcast, j'ai dit "Mais attends, faudrait peut-être que je regarde ce que ça veut dire, en fait." <rire> et, euh, et en fait, ce que ça veut dire, c'est que, d'abord, au départ, c'est ses c'est bien. Voilà. Et puis au 18e dans la philosophie, on dit que c'est céder ou perdre ce qui fait notre humanité euh, par le jeu de normes euh, culturelles ou de conditions sociales. Euh, et le petit Robert dit même, euh, c'est tout processus qui nous rend étrangers à nous-mêmes. C'est fabuleux, c'est magnifique. Et en plus, l'aliénation, c'est être fou. Hein. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'aliénation, on n'a plus aucune prise sur ce qui nous constitue notre identité, en fait, étranger à nous-mêmes. Et donc, tous ces liens euh, qui nous aliènent sont en train de nous déposséder de qui nous sommes. Et c'est euh, exactement ce que dit Thoreau euh, dans, dans, dans la désobéissance civile. Il dit euh, « Plus vous avez de choses à perdre, et moins vous prenez le risque de les perdre. » Donc, en fait, tout ce que nous possédons, nous possède. Et euh, c'est ce que disent aussi les hackers informatiques. Hein, ils disent « Un truc que tu ne peux pas ouvrir ne t'appartient pas. Tu lui appartiens. » J'ai Spotify aujourd'hui. Euh, en fait, j'arrête Spotify demain. Toutes les musiques que, que j'ai dans Spotify, je ne les ai plus. En fait. Je suis obligé, je suis aliéné à un service. Et, euh, et c'est ça, toutes les dépendances différentes qu'on peut avoir. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'aliénation, c'est qu'il y a le mot lien. A priori, les liens, c'est hyper positif, hein, des liens. Et en fait, les liens, ça nous aliène. Dans le cas des résistants, par exemple, c'est des gens qui ont été contre la loyauté. A priori, c'était des déloyaux, en fait. Ils ont, euh, trahi, euh, ils ont trahi leurs camarades, ils ont trahi euh, tout un tas de gens. Et en fait, on voit, euh, euh, on voit que les gens qui arrivent justement à, à, à désobéir parfois quand c'est nécessaire et, et à prendre des bonnes décisions, ils sont obligés... Enfin, ce sont des gens qui, en tout cas, sont capables d'aller par-delà même des liens d'affection. Euh, personne n'a envie de faire de la peine à quelqu'un qui, euh, qui l'aime, hein, en fait. Donc il y a vraiment, euh, et, sauf qu'à un moment donné, il faut faire de la peine, parce que vous sentez que c'est juste, que c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a les liens relationnels, il y a tous les liens de dépendance matérielle, dont je parlais de la banque par exemple, mais ça peut être les gens pour qui on travaille. Euh, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, les, la cascade de nos liens, de voir, ok, je, je dépends de ça. parce que En fait, il est question de, de reprendre son autonomie, de, de, de s'auto-déterminer de pouvoir prendre des décisions dont on n'a pas honte. Et pour prendre des décisions dont on n'a pas honte, il faut, euh, bah, il faut gérer à peu près euh, nos liens de dépendance.
1: Donc, si je résume, la première chose à faire, c'est euh, d'enlever ses croyances, c'est de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on pense être la norme. La deuxième chose, c'est suivre son intuition, regarder à l'intérieur de nous, dans cette boussole interne, qu'est-ce qui nous fait sens. Le troisième, c'est compter sur les autres, mais pas nécessairement tous les autres, un petit nombre d'autres, ça suffit. Se rassembler sans se ressembler. C'est d'ailleurs exactement ce que disait Margaret Mead, cette anthropologue américaine, qui nous rappelait que, qui nous invitait d'ailleurs, à ne jamais douter qu'un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis peuvent changer le monde. En fait, cela se passe toujours comme ça dans l'histoire. C'est la même Margaret Mead qui, semble-t-il, aurait répondu à une étudiante qui lui demandait ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture. Elle aurait répondu, « Un fémur cassé est guéri ». Alors, pourquoi le fémur, c'est l'os de la cuisse Si la jambe, elle est cassée dans le règne animal, vous avez quand même très peu de chances de pouvoir survivre. Parce que vous ne pouvez pas aller boire de l'eau à la rivière, vous ne pouvez pas fuir quand vous avez un problème, vous ne pouvez même pas vous nourrir. Donc, ça veut dire qu'un fémur cassé est guéri, c'est la preuve que quelqu'un a pris soin de vous, le temps de votre convalescence. « En gros, aider quelqu'un à traverser la difficulté est le point de départ de la civilisation », disait Margaret Mead c'est justement cet autre qui prend soin de nous qui nous rassérène, qui nous fait ne pas nous sentir esselés, qui est indispensable tu parlais des suffragettes, moi j'aime bien rappeler qu'ils étaient 300 dans le défilé des thermopiles 300 spartiates face à Xerces le roi des rois, qu'ils étaient en effet 400 euh, premiers euh, résistants, mais pas 10 000, pas 20 000, ils ont montré les 400 que c'était possible, c'est cette énergie là qui a rendu possible la suite, donc toi tu paries sur l'individu, ou plutôt sur des groupes d'individus.
0: Oui, c'est euh, hyper important, ce, cette histoire, parce qu'on euh, est capable d'entendre qu'une minorité négative nous gouverne, c'est-à-dire on est capable de croire qu'il y a des lobbies, on est capable de croire qu'il y a 1% qui... Par contre, on est incapable d'accepter l'idée qu'il y a des, des minorités positives actives euh, qui change le monde C'est quand même assez, euh, assez. Alors moi, je me dis peut-être c'est parce qu'on se décharge sur les autres de le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, comme disent pour paraphraser les Indiens Hopis, c'est que nous sommes celles et ceux que nous attendions. Alors évidemment, ça nous met une sacrée responsabilité. Mais cette histoire de, 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 de petits groupes, c'est important parce qu'en fait, il faut trouver ses alliés. Et, euh, et très souvent, on est obligé de changer de groupe. On est obligé, et c'est là où on va devoir couper des liens. Et moi, je parle souvent de l'écosystème qui, parfois, on devient une cellule cancéreuse pour son écosystème. Parce qu'on est en train de se lever pour une cause et, euh, et on dérange, en fait. Parce que euh, quelqu'un qui se lève pour une cause, euh, euh, quelqu'un qui dit, voilà, ce, ce monde est un. Euh, comment dire, je, je, je vais changer. Ne serait-ce que je vais changer ma consommation. Quand tu dis ça, tu dis, euh, toi qui consommes normalement, euh, tu contribues à un monde délétère. Tu ne le dis pas, mais c'est ce que l'autre ressent. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est ce que disaient les chiffragettes sans le dire. Elle disait Ceci est intolérable, nous ne pouvons pas voter. Et pourtant, vous tous, vous le tolérez. » C'est hyper dur pour tous les autres, en fait. Personne n'a envie d'être quelqu'un qui collabore à quelque chose d'horrible. Donc en fait, on le prend de manière extrêmement négative. Tous ceux qui sont autour le prennent très mal. Donc en fait, il y a un moment donné où soit tu suis cette indignation parce qu'elle t'est juste, parce que de toute façon, si tu la tais, tu vas en crever parce que c'est quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui est important pour toi. Donc à ce moment-là, il va falloir t'éloigner de tous les gens euh, qui n'ont pas intérêt à ce que ta cause aboutisse, parce qu'elle est en train de les mettre face à quelque chose qui les dérange. Donc tous ces gens-là vont tout faire. Euh, c'est tous les gens qui te disent « Ah mais non, mais euh, vous n'y arriverez jamais voilà, ». T'as envie de leur dire, mais... <rire> et oh les gars, soit deux choses. Soit on y arrive et vous allez en profiter, soit on n'y arrive pas et génial, vous avez eu raison. Donc, dans les deux cas, laissez-nous faire, en fait. Qu'est-ce que tu viens de dire que je ne veux pas y arriver Donc, en fait, il y, y a cette histoire-là. Et c'est extrêmement important de trouver ces alliés. Et c'est des, 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 des endroits de joie. Enfin, moi, j'ai trouvé de la joie à créer un auto de réparation. À, trou voilà. à trouver des gens différents que je ne connaissais pas avant, avec lesquels nous avons les mêmes indignations, mais aussi les mêmes désirs, mais aussi la même joie, mais aussi la même légèreté, la même forme de résistance, entre guillemets. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, je parle d'entre-soi. Souvent, on me dit, c'est de l'entre-soi. Alors, tu ne veux pas parler avec ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Non, moi, je parle d'avec-soi, en fait. Voilà. Il y a des gens qui te font du bien. Il y a des gens à qui tu fais du bien. Ben, pourquoi s'en priver, les gars, en fait mais surtout que c'est à cet endroit-là que tu recrées du désir, que tu recrées de la joie. Et la joie, c'est l'indicateur qui vient te dire « tu es au bon endroit ». Il n'y en a pas d'autre. La joie, elle est, mais pareil, radicale, implacable. Le deuxième aussi, ce que tu disais par rapport à, 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 au fémur, <rire> euh, c'est qu'on s'affranchit ensemble. C'est pour ça que je dis « sans te L'idée, ce n'est pas de couper nos liens de dépendance en mode survivaliste je vais au fin fond de, de je sais pas quel endroit et je marme et je marme de boîtes de conserve et tout ça et, et, et oh gars quand tu auras plus de boîtes de conserve tu vas faire quoi en fait déjà et l'idée c'est de s'affranchir ensemble d'abord parce qu'on n'a pas tous les mêmes qualités on n'a pas tous les mêmes compétences c'est à dire que si on veut refaire un monde on n'est pas dépendant de grosses entreprises de voilà de tout ce système qui pourrait euh, qui, 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 qui pourrait la planète on a besoin néanmoins de, de, de manger, de s'habiller, euh, de bricoler, de réparer, etc. On n'a pas tous les mêmes compétences. Donc, c'est intéressant de partager, en fait, cette compétence. Et on a perdu cette idée que moi, je trouve merveilleuse, qui est cette histoire de famille humaine, quoi, en fait. Et donc, on prend tous soin les uns des autres. En fait, on est tous utiles aux autres. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que on a mis ça de côté, en fait. On voudrait pas être utile aux autres, on voudrait pas être dépendant des autres. Et tout le système actuel a fait en sorte effectivement de nous rendre indépendants. Alors on, est, euh, on a une maison individuelle, on a une voiture individuelle, on a... en fait on s'est enfermé dans des trucs, où on ne voit plus personne, plus de contact. Ben évidemment c'est vachement plus facile en fait, de nous rendre dépendants puisqu'on n'a plus de liaison entre nous. Pour pouvoir inventer autre chose, on a besoin de se parler on a besoin de et on a besoin de, de dépendance. Si je prends les écosystèmes, par exemple, pendant le Covid, ça s'est aussi un peu révélé. C'est que ceux qui s'en sont bien sortis, par exemple, ce sont des producteurs locaux, aussi souvent en bio, en amap. Pourquoi Parce qu'ils avaient déjà des liens avec leurs clients. C'est un écosystème. Nous, clients, avions besoin d'eux, mais on avait déjà besoin d'eux avant parce que le bio, il n'y en a pas tant que ça. Et puis parce qu'on savait qu'il fallait les soutenir parce que, voilà, ils, ils ne sont, sont pas aidés, etc. Donc, en fait, il y avait déjà une forme de solidarité. Il y avait une forme de dépendance entre nous. Nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Ben, C'est comme ça qu'on s'est retrouvés, en fait. Et ça, ce n'est pas sale d'avoir besoin les uns des autres. Au contraire, c'est-à-dire que comme il comme n'y a plus de lien, on pense qu'on n'a pas de dépendance, en fait. Effectivement, on a une appli, il n'y a rien, il n'y a pas d'humain. On n'est pas dépendant de quelqu'un derrière un guichet et, de sa, et de, so, de, sa, de sa mauvaise humeur, par exemple. Non, mais enfin, on est dépendant d'un truc un peu plus compliqué, finalement et, et ça mais on sait mais on n'a rien vu quoi. et moi la, 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 la dépendance là-dessus qui me fait le, le, le plus peur euh, c'est sur, euh, sur le numérique c'est-à-dire qu'aujourd'hui et notamment tout le monde alternatif et moi la première avec ma maison d'édition on est lié aux réseaux sociaux mais sauf que les réseaux sociaux donc on a l'impression qu'on a squeezé les autorités médias les grandes autorités médias que on s'auto, euh, voilà, euh, qu'on qu crée nos messages, qu'on a notre communauté. Et, et, effectivement, on a notre communauté. Mais qui gère notre communauté Qui fait que notre communauté voit nos postes Voilà. Donc en fait, euh, il va et ça, j'avoue que j'ai pas encore la solution. J'essaie de me dégafamiser, mais c'est pas si simple. Et là, on voit à quel point on s'est mis dans euh, bah, ce qu'on appelle la servitude volontaire, donc une jolie prison dorée, de laquelle on a jeté la clé, puisque on ne sait même pas ouvrir ce truc pour réinventer autre chose donc il y a ça et le dernier truc que je voulais dire par rapport à ton histoire de fémur et de euh, on va dire euh, parce que ça, ça revient à cette histoire d'humanité euh, profonde en fait de liens profonds. on dit euh, l'homme est un loup pour l'homme et en fait non même Adam Smith qui est quand même le théoricien euh, économiste de la main euh, invisible du marché un de ses principes c'est la sympathie bon après avec sa langue euh, de son époque en fait c'est l'empathie c'est-à-dire qu'il fondait aussi euh, sur sa, sa théorie économique, avant que ça devienne voilà, un capitalisme débridé, euh, sur le fait que les gens avaient envie d'être en société, qu'ils avaient besoin de liens entre eux. Donc exactement ce que je suis en train de te dire. Et que c'est ça qui allait faire aussi l'offre et la demande.
1: Que ceux qui pensent que c'est impossible s'en priés de ne pas déranger ceux qui essaient, euh, comment on fait quand on a fait son check-up des aliénations, quand on a envie de changer quelque chose, on commence par quoi
0: alors on commence par essayer de regarder avec lucidité euh, ce qui vraiment nous rend dépendants, ne nous rend pas agiles, euh, ne nous rend pas résilients. Euh, ce qui fait que euh, nos vies sont très liées à des décisions qui ne nous appartiennent pas. Et, euh, et très vite, on commence à voir ce qui ne va pas. <rire> Soit des décisions qui ne nous appartiennent pas ou, euh, ou, ou, ou qu'elles appartiennent euh, à des gens euh, ouais, des systèmes plus per... des systèmes d'ailleurs c'est pas des gens des systèmes euh, que l'on réprouve en fait. et, euh, et ça c'est très c'est compliqué il faut essayer de le faire sans jugement exactement comme c'est tu sais, en méditation on te dit observer vos émotions sans les juger c'est ça faut arriver à faire ça sans jugement sans,
1: sans être mor moralisateur
0: sans être moralisateur envers soi-même et envers soi les autres juste se dire ok' s'il se passe quelque chose moi je suis dans la panade en fait, j'entendais ce matin à la radio en arrivant, il fait froid. Donc, euh, faites attention, euh, n'utilisez pas trop d'énergie parce que en gros, euh, on n'en a pas assez. Euh, enfin, c'est pendant qu'il fait froid, en fait, qu'on en a besoin. Donc, ça veut dire qu'on est dans un système qu'on ne maîtrise pas. Et moi, je me dis, mais attendez, euh, l'énergie... Euh Couper, euh, couper tous les panneaux publicitaires, en fait. Arrêter euh, d'illuminer de, de, les vitrines toute la nuit, et là, on en aura. Sauf que cette décision ne m'appartient pas. Alors, comment je fais Soit je fais des pétitions et je dis, euh, il faut qu'on fasse... Voilà, c'est une possibilité, c'est une forme de résistance, et il en faut. C'est là où tout est lié, le sabotage, bâtir autre chose, c'est-à-dire, voilà, faire des, des trucs moins énergivores. Mais il y a aussi son trait franchir, à se dire, OK, mon énergie, moi, je ne veux pas. Moi, je veux pouvoir me chauffer et je ne veux pas que ça... Que, que cette décision appartienne à quelqu'un
1: d'autre que moi. Dans le « Comment je fais ?», j'aimerais vous parler d'un rêve et de trois A. Le rêve, c'est le trépied du rêve de Patrick Vivray qu'on a eu le grand plaisir de recevoir ici dans l'émission. Le R pour « Résistance créative », le E pour « Expérimentation anticipatrice » et le V pour « Vision transformatrice ». Et les trois sont dans le même espace-temps. En gros, il nous faut faire ça pour passer à autre chose. Il nous faut être des, des refusants, des désobéissants, des euh, yabasta, no pas saran à l'aliénation du monde dont tu as parlé. Mais il faut aussi expérimenter ici et maintenant une partie du changement qu'on veut voir dans le monde, mettant en pratique cette phrase de Gandhi qui dit que soyons le changement dans le monde. Et la vision transformatrice, c'est le fil rouge de cette émission, c'est quelles sont les histoires qui nous permettent de changer de trajectoire. Et puis, Julien Vidal, lui, propose trois A le premier A, il vous invite individuellement à abandonner quelque chose que vous faites et que vous pensez qu'il n'est plus opportun de le faire dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Le deuxième A, c'est améliorer quelque chose que vous faites et que vous pourriez faire mieux. Et le troisième A, le dernier, c'est adopter quelque chose de neuf et de voir si ça vous plaît.
0: Moi, j'ai envie de revenir sur, sur euh, la phrase de Gandhi quand j'essayais de comprendre comment, euh, comment des gens prenaient les bonnes décisions et, euh, et, euh, et aussi qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait être engagé et heureux. Parce que j'avais aussi cette quête-là. Et en fait, elles se rejoignent. Euh, parce que effectivement quand tu fais pas ce check-up d'Aïnaçon dont je parlais, le burn-out te guette. C'est-à-dire que tu t'épuises ou, 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 ou alors tu te renies. Et en fait... Euh, on ne peut pas renoncer à soi impunément. C'est tellement à, attaché à quelque chose de plus vital en nous, euh, nos, nos causes, nos indignations, nos désirs, notre envie, que notre, notre monde aille mieux, et que, et que mes enfants aient un monde... Euh, voilà, Moi, ça, me, ça me bouffe, en fait. Et, euh, et en même temps, ça me stimule. Et, euh, et, et, et en fait, on se rend compte euh, que pour, pour prendre les bonnes décisions, et à la fois accomplir sa place dans le monde euh, l'idée c'est pas de changer soi pour changer le monde l'idée c'est d'être le plus soi possible en fait. moi je, je, je il y a vraiment cette histoire là c'est à dire que les gens qui prennent les bonnes décisions euh, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit pendant la guerre ce sont des gens qui sont extrêmement proches de qui ils sont ils ne lâchent pas, en fait. Ils ne négocient pas sur qui ils sont. Et comme par hasard, quand tu négocies pas sur tes valeurs, tu ne négocies pas sur l'humanité. En fait, c'est extrêmement lié, cette histoire. Et, euh, et, et je pense qu'il faut arrêter de dire « changeons pour changer le monde euh, ». Il y a une espèce de, 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 de fuite en avant. Comme si... Et puis, et puis c'est du sabotage de l'être humain, c'est-à-dire que nous ne sommes pas assez bien. Il faut qu'on change. Mais non, en fait, ce n'est pas ça le truc. C'est qu'on a empilé tout un tas de bazar par-dessus qui nous sommes au fond, qui fait qu'on s'est rendu absent de ce que nous sommes au fond, qui est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement juste. Et, et en fait, il faut se débarrasser de tout ça, de tout ce qui nous rend absents, pour retrouver cette force singulière euh, et être le plus soi possible. Et c'est comme ça que le monde sera.
1: Quoi. Merci Sandrine.
0: Merci Mathieu
1: Je vous propose de prendre une grande inspiration je vous propose un voyage dans le temps je vous propose le temps d'une expérience de pensée de dépasser le c'est impossible par ces faits et voilà ce que ça a changé 2040, nous sommes là, toi et moi, en ce bord de mer que tu affectionnes depuis toujours. Un lieu de vie qui te vivifie. Il fait de ces temps qui rendent heureux, beau et chaud. Quel plaisir d'être à tes côtés ici, à me remémorer avec toi les étapes qui ont permis une pareille bascule. Je me rappelle, tout est parti de cette histoire d'utopie, Étymologiquement, ce lieu qui n'est pas, ou plutôt, qui n'est pas encore. Nous avions en effet tous oublié que l'on pouvait inventer ou réinventer le monde. Utopie, ce fut d'ailleurs l'un des premiers mots à être colonisé comme celui de développement durable, gênant tous les deux par l'énergie qu'ils induisaient. Mais plus grave encore, à l'époque, c'était tous nos imaginaires qui avaient été colonisés. C'est dans la foulée des grands bouleversements dus aux crises sanitaires des années 20-22, une plateforme web a été créée, la plateforme des déliés. à la fois immense vitrine permettant de donner à voir tout ce qui se passait en termes de réinvention, mais aussi méga moteur de recherche et un lieu où créer des liens. Ainsi, quel que soit le problème, la cause, l'endroit où l'on habitait, le méga moteur de recherche et d'action nous trouvait une réponse, un contact, une idée. C'était un outil ergonomique et performant qu'avait réalisé Karen Bastien. De temps en temps, nous nous réunissions, ce qui permettait de développer notre bienveillance pour la cause des autres. Ça nous permettait de les comprendre, et plus encore, de mieux nous comprendre. Tout en donnant à voir la force de cette biodiversité humaine. C'est à cette époque qu'a émergé la semaine du grand bazar. Il faut dire que les années 2022-2024, avait été tellement révélatrice du conservatisme, de l'absurdité et de l'injustice mortifère du vieux système que cela avait explosé, ouvrant grand la porte à des moments tels que celui du Grand Bazar. À l'image des carnavals d'antan, sur une semaine, nous menions chacune et chacun nos actions, nos créations, nos actes de résistance en même temps, au même moment, histoire de faire multitude. J'en ai ainsi vu à quelques mètres les uns des autres coller des stickers sur les bancs, quand d'autres squattaient les parkings de supermarchés pour faire des ateliers de réparation, d'autres en plein sabotage de distributeurs de boissons sucrées en collant tout simplement un panneau en panne. Incroyable moment où tout le monde allait à son endroit de résistance créative. Tous en même temps, la même semaine. Et ce qui était génial, c'est qu'on a vu que l'action de chacun qui pouvait euh, paraître anecdotique ou diluée, en fait... Ça donnait lieu à une grande force, une grande diversité à la fois, aboutissant à un mouvement qui devenait impossible de contrer, tellement il se déployait de toutes parts. Je pense que cette idée est tout droit issue de ton roman que tu as écrit il y a 20 ans. Comme cette autre idée, avec laquelle nous vivons au quotidien depuis longtemps maintenant. En effet, quand nous nous rencontrons aujourd'hui, nous échangeons désormais à partir de ce mot de famille que chacun choisit de porter. Finis qui était le premier héritage, parfois lourd, sa savoir, son patronyme, Symbole d'une identité pouvant être subie, chacun maintenant adopte un mot. Lucidité pour l'un, humilité ou suspension pour un autre, radicalité, curiosité, émotion ou émerveillement pour d'autres encore. Le mot du jour qu'avait porté en son temps Claire Michalon donnait lieu à un vaste choix de termes qui avait retrouvé justesse, sens et saveur. C'est ainsi que nous avons démarré des conversations sur quelque chose de plus juste. En 2025, quand l'intelligence artificielle arriva au pouvoir et que s'ensuivit le bloc numérique, dévastateur sur le moment mais si profondément libérateur, certains ont préféré s'extraire de tout cela, décidant de constituer les caravanes de décolonisation des imaginaires. Il s'agissait de recréer du lien entre les gens, entre les villes, puisque le virtuel ne pouvait plus le faire. À l'image des cirques d'antan, la caravane arrive, s'installe sur la place du quartier. Tout ce qui était ménagerie est devenu lieu d'atelier, de discussion, de démonstration de tutos récupérés dans d'autres territoires, dans d'autres régions, dans d'autres pays. Ces caravanes récoltent ainsi au fil de l'eau des idées, des outils et des actions, puis essaiment les idées des uns en réponse aux problèmes des autres, entremêlant le fil d'une même humanité. Et quand le soir arrive, ils s'y racontent mille histoires, qui redonnent à chacun envie, désir, autonomie et créativité. Autant d'ingrédients propres à décoloniser nos imaginaires. Des soirées que je trouve magiques, qui nourrissent, qui rassérènent et qui rechargent. Je ne suis pas le seul à les apprécier d'ailleurs, vu l'effervescence qui règne autour de nous pour la préparation de celle de ce soir. Est-ce que tu la vois, comme moi, juste devant nous, cette toute jeune fille qui danse telle une elfe Tout est joie dans ses mouvements, tout y est poésie, alignement grâce et légèreté. Tu la vois
0: Ouais, c'est ma petite fille. Elle transmet la déclaration de terréité et d'humanité par cette danse. C'est d'ailleurs plus qu'une danse, c'est un langage vivant, translangue. C'est un trait d'union entre tous les vivants de la Terre. Eh, hey, vivement 2040 hein.